0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, máximo avance, máximo avance, fútbol americano, con Arturo, Arturo
1: Carlos, Carlos y Yeshua Amaya, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Apasionados al deporte de las tacleadas, sean bienvenidos a Máximo Avance NFL. Ha concluido la primera mitad de la temporada en el fútbol americano profesional y les tendremos lo más emotivo de los resultados del fin de semana, la polémica, los lesionados y por supuesto lo que vendrá a continuación este próximo fin de semana. Saludo con mucho gusto, Arturo Carlos, ¿cómo estás Arturo?
0: Muy bien Juan Pablo, grandes partidos y sobre todo noticias, hasta cierto punto de escándalo, pero las lesiones son graves
2: muy graves y de jugadores pues prácticamente emblemáticos y que pesa mucho en cuanto a la ofensiva de sus respectivos equipos el coach Ian Routry nos acompaña. Claro, también Juan Paulo, pues sí, me parece que es importante hacer un
1: balance de lo que va de la temporada hasta el momento ya la gran mayoría de los equipos han jugado ocho juegos a algunos les faltará descansar por ahí en las próximas semanas, pero ya estamos viendo contendientes pretendientes y equipos que definitivamente no solo ya se decisión de su entrenador sino que ya están pensando en el draft y hasta
2: de quién deshacerse. Y también del otro lado tenemos a Emanuel Merlos. Emanuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien,
3: Juan Pablo. Pues una temporada que al final del día no hablamos de sorprender, ¿no? Hablamos de trabajo. Y las Panteras de Carolina, como terminaron el año pasado y como vienen iniciando ahora, que es la primera vez en la era del coach Ron Rivera iniciando de esta manera tan contundente, es lo que a
2: toda la gente en el fútbol americano del NFL los ha sorprendido. Cuatro equipos todavía quedan invictos dentro del fútbol americano profesional, uno correspondiente a la Conferencia Nacional, tres de la Conferencia Americana y estaremos hablando también del duelo que tuvimos el domingo por la noche porque vaya que le dieron pues un golpe bajo duro al béisbol de las grandes ligas que tuvo su serie mundial, pero que realmente pues no llamó tanto
0: la atención como un duelo de invictos en la NFL. Sí, que además creo que también le pegaron duro. No, pensé que le ibas a decir que le pegaron duro a los Packers. Ah, bueno, realmente también fueron completamente borrados por ahí platicaron.
2: Mucha gente pensaba que los Packers iban a terminar incluso invictos y sí. se, dieron, se dieron cuenta que no está tan fácil dentro del fútbol americano profesional de la NFL. Directamente desde Juca Santa Fe, en las instalaciones aquí en esta bonita ciudad de México, realmente una zona completamente eh, pues renovada, este, comercial, la ejecutiva, la ejecutiva. La ejecutiva y bueno, dense una vuelta para Juca Santa Fe y van a vivir la emoción de los jueves por la noche, también de lunes por la noche y los invitamos también para que nos sigan a través de las redes sociales, a través de las cuentas de Twitter que tenemos con el máximo avance nacional, máximo avance de NFL University, Ian eh, al un momento de, recomiendes, de que recomiendes tu programa, así supuesto.
1: es también y pues sabemos que la, pues el coach la NCAA
2: ya está entrando a
1: las etapas finales, a partir de la próxima semana sale la primera votación hacia el playoff, ¿no? Recordemos que desde el año pasado ya existe un playoff, se hace por votación, los cuatro mejores equipos accederán a las semifinales y finales y ya la próxima semana está la votación de quiénes
2: son los primeros invitados. Bueno, síganos a través de las redes sociales, también eh, sigan a Juca Santa Fe y damos inicio con eh, el tema sin duda alguna del día porque no estuvo los primeros dos juegos Arturo Carlos, eh, el señor Levan Bell, tiene una muy buena actuación en los partidos que le corresponde tener acción y de repente fuera toda la temporada, un golpe durísimo pero durísimo las aspiraciones de los Steelers
0: yo creo que no hay duda que es uno de los mejores cinco corredores de toda la NFL, al final Le'Veon Bell ha sido o ha devuelto al conjunto de los Steelers esa filosofía de poder correr bien el balón y sobre todo en cuanto a la temporada que tuvo el año pasado, sin duda además de ser un jugador de impacto dentro del Fantasy que es una de las eh, grandes bajas para todos los que están jugando en estos momentos que ya son prácticamente acercándose o sea, los playoffs, pero eh, devuelve a un equipo un jugador lesionado, ¿no? Había sucedido con Ben Roethlisberger, ahora con divion Bell, un equipo que ha estado plagado de ausencias, ya sea por eh, lesiones o por las mismas suspensiones. Bouncy también. Entonces, <coughs> sí. Bouncy, Davis
3: Bryant, por, por, las, por
1: las
2: drogas. Ha sido golpes muy, muy duros,
3: realmente. Y, y esto lo pecho. vemos, desafortunadamente, para los Steelers, siempre es año con año. Sí. O sea, Bouncy se lesiona claro. cada año, ¿no? Pues es Luis Berger, también ha fallado también el mismo lo Bell. veo que es, eh, si hablamos del sistema ofensivo de los Steelers, pues es de los más tradicionalistas del NFL, ¿no? Que siempre van a correr bien el balón, que, lo, que van a ser claro. constantes al hacerlo. Y eso hace que sus corredores también sean muy golpeados. Exacto. Todo, sí. Utilizan un corredor número uno, claro. que lleva
1: entre 20 y 25 sí. veces el la porque sí. no, no usan una playa de un establo de corredores, recibe más impactos, recibe más golpes,
3: duran menos. Y, a, y ahora hablas cuando sale otra vez Le'Veon Bell, del esquema ofensivo y tienen que regresar a,
2: a como era al inicio de temporada. Claro, claro y que, que, no, que no lo hicieron nada mal, pero sin duda alguna es un golpe muy bajo. Y también hablando de otros lesionados, porque obviamente el pues Van es el que más llama la atención por representar a uno de los equipos más emblemáticos que hay en la NFL, pero un hombre de mil batallas que ha sido considerado para muchos uno de los mejores receptores de los últimos años y que fue siempre muy constante. Y nos referimos a Steve Smith, quien simplemente, pues podría ser el final de su sí, carrera
1: Sí, desgraciada la lesión que sufrió Steve Smith, la verdad es que en lo personal de mis jugadores favoritos, la pasión y la entrega con la que siempre se condujo dentro y fuera del emparrillado, desde, hay que, hay que recordar que él no fue una estrella colegial él llegó de las líneas del, del Juco del Junior College, posteriormente llegó a los Utes de Utah, juega nada más dos años ahí y es eh, adquirido por las pantallas de Carolina ¿no? donde inicia su carrera como regresador de patadas, ni siquiera se le ha la oportunidad de ser receptor Yo en lo personal creo que va a regresar un año más Yo no puedo ver a Steve Smith eh en lo personal, o sea, que él piense sí. que esa fue su última jugada en su
2: carrera. Es una lesión que va a mermar muchísimo sus facultades, más allá de que si regresa o no regresa eh, sí, el próximo año.
3: Pero, pero de lo que estamos hablando, de lo que es Steve Smith, o sea, él quería retirarse en lo grande. Uh -huh. ¿no? claro Y en lo grande era terminar la temporada que bien haya sido a playoffs o no haya sido a playoffs, eso ya no le importaba. Claro. A él. Lo que él quería era regresar, eh, ya, ya.
2: retirarse con sus facultades al 100%. Algo muy parecido a lo que le ocurrió en otro deporte a Mariano Rivera, sí. que él pensaba retirarse y de repente sí. tras una lesión infantil, por así decirlo, dice no, yo regreso para un, un último año claro. y retirarme como debe ser. Y bien dices, sí. sea playoffs
0: solo o no. Sí, ahora, no el tendón día. de Aquiles es una cuestión grave. Es, ah, es ahora,
2: eso era lo que yo iba
3: a tocar el punto con ustedes. Se están lesionando mucho los jugadores del tendón de Aquiles. Y eso te habla también de lo duro que es el campo artificial. Te Estoy lo digo porque, porque los que fuimos jugadores en México... Ya con los nuevos campos que hay, es donde más lesiones tienes por la dureza del terreno de juego y de que estás
2: cambiando constantemente del campo natural al artificial. Pero, ah. Bueno, todo esto y mucho más también viene lo más emocionante, importante, acontecido en la semana 8 de la NFL después de la pausa.
3: Regresamos con Máximo
2: Avance. Estamos de regreso a través de Máximo Avance NFL con lo mejor del fútbol americano profesional y hablando del fútbol americano profesional y de máximo avance, pues al señor Arturo Carlos, usted
0: tiene un anuncio. Sí, ahí estamos en Dixo también para que te escuchen el podcast y bueno pues eh, habitualmente está Joshua Maya con, con un servidor platicando justamente de lo que hay de la NFL, de algunos temas interesantes y... Bueno, ¿Dónde lo pueden escuchar? A, a través de las redes
3: sociales, pero también... Sí, en... está
0: en Máximo Avance, está en Dixo.com Lo pueden descargar de iTunes, vayan y busquen Máximo Avance, más fácil. ¿No? fácil. En iTunes ya está todo
2: prácticamente todo. Domingo por la noche se enfrentaban dos equipos que quedaban invictos porque todavía había varios. Sí. Y sin embargo, muchos señalaban Green Bay es el rival a vencer. Es el mejor equipo. Sí, había lucido bastante bien en Green Bay. Y muchos achacaban que la gran temporada de los Broncos de Denver era por la defensiva debido a que Peyton Manning no ha tenido su mejor año. Así Quizá es. ya va de salida. Y sin embargo, ¿qué ocurre el domingo por la noche? Porque es los paran en seco a los Packers. Eh,
1: primeramente creo que vimos a la mejor defensa de la NFL, sí. sobre todo por el estilo de juego, es decir, los Packers lanzan el balón y tienen a los a, al líder de capturas en la defensa de los Broncos de Emmer ¿no? Esas sí. dos, esa pareja de, de Ware y de y de Von Miller. Exactamente. Y no solo eso, el novato también de Missouri, ¿no? Que llega, a, perdón, de Clemson. A, que llega a, a complementarlo. Entonces, me parece que íbamos a la defensa número uno del NFL, pero sigo sin ver una buena ofensiva de Denver. Sabemos que muchas defensivas han ganado campeonatos por sí mismas,
3: pero no sé si le alcance la baja productividad ofensiva. Y ahora, ojo, eh, o sea, si sí es una defensiva muy fuerte, pero a, a, hay que ser realistas. O sea, si tú ves a los receptores de Green Bay, para mí el coach de receptores de Green Bay es el mejor de toda la NFL porque año tras año receptores que no tienen talentos. tanto cartel lo hacen muy bien en la temporada, pero ahora cuando juegan contra una defensiva de estas características, les jugaron men to men todo el ¿Sí? partido, men to men todo el tiempo personal, y no se desmarcaban los receptores. Y esa fue la diferencia que tuvo la defensiva. Para lograr las por, Porque si, si, si vemos a Denver contra otros equipos que tienen receptores de primera, de primera línea o dos estrellas como receptores, si les hacen daño sí si les han hecho daño. Y ahora el equipo de Green Bay en eso se vio superado completamente.
0: Y su defensiva ¿no? se vio vulnerable, a pesar de sí. que Peyton Manning no ha vivido el mejor momento. Toda se la zona lanzar, de los
3: linebackers.
0: Se atrevió a lanzar eh, largo pases de 10, 15 yardas y resultar. Pero
3: era la zona de los linebackers donde claro. se hacían las costuras. Bueno, Green Bay no ha tenido una buena defensa en los últimos no, años.
0: Lo que
1: pasa es que siempre juega con ventaja.
0: No, pero, pero, es, pero hombre, hombre, es una de las mejores sí, sí, sí,
1: hombre, de En varios estadísticas. Hombre pero, por hombre no se me hace una buena defensiva, Pero creo que siempre juega con ventaja y entonces es un oportunista. Quieres, Pero más? yo te voy a decir sí, una cosa. porque o cuando no que juegas con lo, ventaja no, te hacen lo, pedazos. Lo, lo
3: que pasa es que al final del día la defensiva tienes a uno de los mejores jugadores de toda la NFL y más dinámicos, que lo puedes meter de, a la defensiva, de linebacker externo, interno, externo, de y él marca esa diferencia cuando también tienes a Julius Peppers, que también está presionando constantemente. Aquí el detalle es que no tienes una línea de tres linebackers de la misma calidad de Clay Matthews cuando antes sí tenías A.G. Hawk.
0: Sí. sí la claro, ah, clave para los Broncos queda sí. clara, que es correr el balón y una buena defensiva, sí, claro. tal sí. y como Peyton Manning ganó ese Super Bowl. Pero además, eh, creo que eso le va dando respiro. Tiene a un C.J. Anderson y, y, todo, y a Hillman, que la verdad están jugando de una manera espectacular. A cualquiera que le des el balón va a correr sin yardas. Lo hicieron en el partido. Me parece que va a ser muy difícil detener a esa ofensiva si le dan esa tranquilidad a Peyton Manning.
2: Los únicos dos corebacks que promedian más de, do, de dos touchdowns por partido y que curiosamente ninguno de los dos tuvo pase de anotación. Y otro partido que fue de ofensivas por ahí, creo que la semana pasada Arturo Carlos me decía si hay unas altas que estén en 100 puntos, le iría a las altas. ¿Y qué sucede con los Giants? Sí, porque
0: pensaba que iba a llegar 102. <risa> ¿no? por ahí 101. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese partido? Pues simplemente se dedicaron a tochear o jugar con el Fútbol Arena, porque es espectacular, además de, de esto, pero es increíble la forma en que varios varias anotaciones cayeron a lo largo del partido. Siete por parte de Drew Brees, seis de Eli Manning, imagínate. Seis pasos de toche a no, no por partido. Sí, pero
3: manning. eso te habla de la inconsistencia de los dos equipos a la defensiva. Exactamente. Eso claro, es, es inconsistente. Para, para que, que tengas, el partido. Sí, pero para que tengas. Eh, eso, eso te habla de la mala temporada y mediocre que han tenido estos dos equipos. Porque sí, claro, Drubriz es un excelente pasador y lo ha sido desde sí, de de hace 10 años a la fecha. Pero este año no era el suyo. Y no lo ha sido. Claro, y no tiene al mismo establo de receptores. no le
2: puedes hacer más de 40 puntos? Sí, efectivamente,
1: no. Por ningún motivo. No, este los gigantes, ya cuántos años desde aquellos Super Bowls que lograron sacarle a los Patriotas de Nueva Inglaterra, la verdad es que no han regresado a esos niveles defensivos, le han invertido a la línea defensiva en las últimas canciones. Vemos por ahí también a prince Mucamara jugando atrás. El año pasado, si recuerdan, estaban sacando safeties de la calle para poder meterlos a jugar. Me parece que no han mejorado en nada los gigantes con una defensiva muy, muy mala. Y eso también es un reflejo, lo que decíamos antes, de la división. Que a pesar de que los equipos siguen perdiendo, Washington, claro. Dallas, Filadelfia Están gigantes?
2: en la pelea todos. Exactamente, bueno, todos están en la pelea. Si vamos a la AFC Sur, los Titans, que claro, bueno, ya hablaremos de, de ellos ya. más adelante, pues todavía tienen posibilidades claro. de ser campeones de su división y es lo que ha ocurrido prácticamente ahora, lo más destacado de la semana 8 de la NFL entre lesiones, entre sorpresas entre invictos que continúan ¿con qué te quedarías Emanuel?
3: Con el nivel que está mostrando los Carolina Panthers creo que la forma en la que está jugando Cam Newton la fuerza que le está metiendo a todos sus pases la confianza que tiene el equipo a la defensiva y a la ofensiva yo no he visto, si bien eh, Denver ha jugado muy bien. Está para, para mí superior eh, Caroline. Arturo, yo me, me no específicamente con lo
0: que sigue trabajando a Todd Garley. Eh, otro partido de más de 125 yardas. El primero desde hace prácticamente 80 años, que en sus primeros juegos corre mínimo 125 yardas. Y además, otro de los puntos importantes: creo que después de ganar sus tres partidos de la división no van a frenar a los Rams para ganar la Western. ¿no?
2: Che, Sí, estoy de acuerdo. Yeah.
0: Me
1: gustaría estar de acuerdo con Arturo Carlos. El año pasado, en uno de nuestros programas, le dije, Todd Gurley es el mejor jugador del NSW y debería ganar al Heisman hasta antes de la lesión. Afortunadamente está en cámara, entonces podemos regresar a él. Yo también pensaba que Todd Gurley era el mejor jugador de la nación, pero no, yo me quedo con el primer
2: despido de la temporada. Media temporada, empiezan sí. a caer cabezas. Bueno, de todo esto y más también, porque se vienen los trades a mitad de temporada, estaremos hablando después de la pausa.
3: Escuchas, escuchas, Máximo Aranzi. Fixo.
2: Hace unos años, uno de los equipos involucrados rumbo al Super Bowl eran los 49 de San Francisco. Sin duda alguna gozaban de una gran defensiva, una muy buena ofensiva, un cambio, una transición en la posición de coreback. Llegaba Colin Kaepernick, los lleva al Super Bowl y finalmente muchos esperaban que fuera el inicio. De una, nueva era. una nueva era para los 49ers. Y finalmente se da la noticia de que Colin Kaepernick y Ian Rountree deja de ser el titular para la semana 9 con los 49ers.
1: A mí me parece que esta es una de esas decisiones que no recae únicamente en el mal nivel que ha demostrado Colin Kaepernick. Recordemos que fue una segunda ronda proveniente de la Universidad de Nevada, pero me parece que Jim Harbaugh supo, supo explotar las ventajas que tenía Kaepernick. Sabemos que no era un, un producto totalmente terminado, pulido, pero creo que sacó lo mejor de él, eh, me parece que Jim Thompson ha hecho, dentro de lo poco que le dieron por
2: tantas lesiones y retiros, un muy mal trabajo Se esperaba quizá mucho más de Colin Kaepernick después de sus primeras temporadas Emanuel, porque sí. incluso había quienes señalaban que Alex Smith cuando aún era coreback titular y Kaepernick sí. ya estaba en la banca decían, nada más se lesione Alex Smith y Kaepernick no va a soltar la titularidad, muchos ya veían venir eso se veía venir, pero era más dentro de la organización.
3: O sea, si, si tú veías el crecimiento que había tenido Alex Smith, para mí Alex Smith nunca lo deberían de haber metido a la banca y nunca lo deberían de haber vendido. Ahora bien, ¿por qué se llevan a Blaine Gabbard? O sea, sabiendo lo que él había hecho con, lo, con Missouri, con Misu y luego eh, si, si vemos a un Blaine Gabbard que llegó a los Jaguars, pues no tenía todas las armas, ¿no? Cuando hacen el cambio allá... Sí, sí. Dices, este es un movimiento al 100% de Jim Harbaugh. Claro. Ahora, Blaine Garber no te va a funcionar como te hubiera funcionado con Jim Harbaugh. Y Kaepernick no te va a funcionar como te funcionaba con Jim Harbaugh. O sea, ahí es... Ahí es un problema más grande, grande que el nivel de Kaepernick. Es, es, es Jim Harbaugh
0: en ese sentido, pero el problema es que cuando empiezan las defensivas a ver cómo trabaja, eh, Colin Kaepernick que empiezan a descifrar todo ese trabajo y empieza a frenarse la calidad o los grandes resultados. Sí. Y un punto importante para, para, para Kaepernick es que no ha podido mover la ofensiva.
3: Arturo Pero es, es, es un jugador que no sabe leer. ¿Por eso? No tiene buena lectura y esa no la ha tenido desde que llegó al NFL esa no la tiene desde que jugaba en el Exacto. colegial, por eso bueno, jugó es parte en una división, que, bueno jugó en la primera división, pero no en un equipo que de, no pertenecía a ninguna power, claro. sí, no, no no, no power five, ahí es cuando te das cuenta de lo que es él como jugador y desde el inicio de, de su carrera en la nfl no encontraba a su primera segunda opción y corría, corría. no hacía el abanico de cinco receptores como lo han hecho muchos corebacks, y te digo, corebacks novatos, sí. ¿no? Desde un Matthew Stafford tal vez que ha, en ciertos momentos lo ha hecho, no siempre, claro.
2: pero nunca lo ha hecho Kaepernick. Bueno, pues es de lo que decía ayer Dion Sanders, o hace unos días, precisamente de que con esa línea ofensiva y con ese sistema, hasta Joe Montana y Steve Young no hubieran sobrevivido. Y hablando de los 49ers, también eh, tenemos que mencionar lo ocurrido con Vernon Davis, porque finalmente se va de la organización a reforzar un equipo equipo que de por sí ya es contendiente y quizá por dos selecciones de sexta ronda más una séptima por ahí decirlo, y casi 10 corcholatas más, Arturo Carlos, porque, sí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué clase de trade
0: consigue Broncos? Muy interesante porque Vernon Davis sabemos que tiene la calidad, tal vez ha venido a la baja, pero también tiene mucho que ver con la cuestión de Colin Kaepernick y creo que aunque Peyton Manning no está en un gran momento, va a ser un hombre de mucha confianza. ¿Por qué? Porque son pases cortos, pases sencillos que Vernon Davis va a destacar en ese sentido.
3: Hay que recordar cuando Vernon Davis... Otra. Bueno, desde que llega a la NFL, nunca había dado una gran temporada y cuando la da es cuando Alex Smith llega claro. y tiene una excelente temporada. Es cuando llega Hardball? Hardball. Claro. Siempre jugaban en el segundo nivel, en la zona de los linebackers, los outs, los in. Y eso es lo que está buscando ahora Denver.
1: Sí, porque o sea, ya no tiene la fuerza. Porque tiene claro,
3: fuerza claro. y tiene más explosión para jugar en esa zona. Bernard Davis que
1: los actuales salas cerradas de los Broncos. Para mí lo interesante ¿no? es el mensaje que está mandando sí. San Francisco. San Francisco puso al igual que el caso de Cleveland, que ya lo veremos más sí. adelante, todo el mundo está a la venta, estamos en total reconstrucción. Quien quiera, cualquiera de nuestros jugadores puede venir por él. Ya banqueamos al Coredu del futuro. Vamos a ver qué tenemos en Gavert. Si no, seleccionamos un Coreduck el próximo. No está como en
2: venta de garage, prácticamente. Porque quiere que entró no a la venta de garage. Es que entró a la de temporada. Por la cual
3: los Browns han estado desde hace
1: años.
0: No es algo no, claro, no Pero, que pero los al final del día, si
3: hablamos de Bernard Davis este año y
2: el año anterior, no lo han usado. Sí, no. No, no, no lo, lo han usado. Incluso lo. No Usar, pero, pero tiene gran talento no, y puede funcionar perfecto, creo que los dos salen beneficiados de esto, bueno San Francisco no lo creo tanto, y otro equipo que realmente se puso a su venta de garage y lo viene haciendo desde hace años, como quizá Pittsburgh lo hizo en el béisbol de las grandes ligas u otros equipos que se dedican a repartir talento, son los Browns sí. Qué bárbaro, porque grandes eh, jugadores, selecciones colegiales de lo poco bueno que pudieran llegar a tener, y sin embargo dicen señores Quién da más. Todos está están bien. locos. Sí, no no. O sea, o sea,
0: no eh, Joe Thomas, quien se supone que iba a ser un gran tackle y que es no un gran tackle. Más. Es sí, el pro. Es, es pues el pues pro. Sí. Es muy bueno. El Pero. Talento. Vamos, no puedes pedir dos selecciones de primera ronda después de que le has tratado de explotar a algo a este jugador y que realmente no ha dado lo que podría o que debió ser bueno, por estar en un equipo diezmado. A pesar que tienen también al mejor centro de toda la NFL. Alex y...
3: pero, pero hay que hablar de que, de que si ves jugar a, a, a Tomás, es dominante en la línea. Sí, o sea, con todo y, que, y con todo y con no... sí, NFL. Sí, sí, sí. Pero, pero al final de, bueno son estás hablando de dos no estás hablando de cinco que la, la, la línea ofensiva es la columna vertebral de tu equipo de si tuvieras a los cinco todo un abanico como lo tienen los wow, Cowboys No, sido más fácil rodear de talento a Ahora, estos
0: dos y que además se van claro, a sí, pero no no por el próximo año se van a Alex no le no van a pagar no que lo que pero
3: yo Tomás yo sí te puedo decir que al, al equipo al que llegue y cuando se retire sí, yo a Sol él Pro. va a ser salón de la fama yo Tomás a Sol Pro sin sí. problema si sí, lleva, sí. Desde problema, desde el momento es, que llegó es Pro
1: Bowl, no ha faltado sí, uno solo no. de, de hecho te voy a decir el dato más interesante de Joe Thomas, nunca ha faltado un juego en su carrera y en la posición de tackle izquierdo Vital. No sé Ahora, si se
3: acuerdan ustedes cuando lo draftearon. De Wisconsin, sí. De Wisconsin estaba él pescando con su papá. Claro, ni siquiera. Y él no dijo, pasó. bueno, qué bueno que ya sé a qué equipo va a jugar para comenzar a trabajar y ya saber de aquí a cuántos años, cuándo entraré al Salón de la Fama. O sea, ya la sí, mentalidad sí, sí, sí. de ganador que tiene. Además de que él era el líder de, de los Browns, ¿eh? Ahora. Problema, bueno, sigue siendo, pero. Sigue siendo.
0: Un jugador desaprovechado, porque si ha tenido un gran tackle izquierdo, el problema es que no ha tenido ni a quién cubrirle las Exactamente, espaldas. Claro. Exactamente. Es Empezando donde por donde Hay ahí. que ver qué lo que está por ahí, con así. los Malas
2: decisiones en sí. el draft han tenido los Browns en los últimos años. Estamos a mitad de temporada. ¿Cuál ha sido la mayor decepción? ¿Quién es el MVP virtual hasta este momento? Todo esto y mucho más a través de Máximo Avance NFL.
1: Dixo presentó
3: Máximo Avance con Arturo Carlos y Yeshua Maya.